Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Edición número 21 de nuestra particular macarrada herciana. Edición número 21, amigo Apunto Gutiérrez. Sí. Eh, y la última por esta temporada. He de decir que muy a nuestro pesar, en contra totalmente de, de nuestra, nuestra voluntad. voluntad pero y que, y que tenemos un montón de público, cosa sí, que no hemos tenido en la Tenemos vida. público aunque no se escucha. Hoy es una edición muy especial. Está, es histórica. Está muy animado el patio y nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho. Comenzaremos esta vez sí, para no olvidarme, agradeciendo a nuestros teloneros que a, nos preparan al público. A Cristina y a Javier, por supuesto. Por supuesto. Y las presentaciones es lo que toca. Al frente de este micrófono, como siempre, con voz serena, a la par que autoritaria, se encuentra M. Prieto. Sí. Al frente del tinglado técnico y del segundo micrófono, no menos autoritario él, os habla A. Gutiérrez. Muy atractivo y autoritario para los y las radio oyentes. Eso, por supuesto. Hay que recordar que somos gente de bien, por supuesto. ¿eh? Y este no es el programa del que usted nos habla, caballero. En rigurosa grabación en directo o directo pregrabado. Pasan algunos minutos de las 11 de la noche, no sabemos cuántos. Y una vez más, eh, aunque... Por última ocasión, en esta temporada al menos, regresamos para seguir desmitificando esas décadas pasadas que, aunque nuestra memoria se empeña una y otra vez en idealizar, están llenas de rincones oscuros y de sombras amenazantes y que nos avergüenzan y nos abochornan. Sí, desde luego que sí. Pero no nos relajamos, Eso a pesar es. este, esto de ser el último programa de la temporada. Sniff. Y, y vamos a, a seguir con nuestra estructura ¿eh? de, cada, de cada edición. Empezando, eso sí, por la eh, sección más seria. Oh, de hombre, este esto es lo más serio que, que puedes oír. La, la, y todas noticias reales. Eso, eh, aunque, la aunque lectura, la lectura de los titulares. Así que, como Venga. siempre, Aitor, ponnos pues. sintonía seria. Venga, vamos. Comenzamos. Yolanda Díaz ofrece a Felipe VI que sea número 2 de sumar por Albacete. Están un poquito desesperados, ¿Tú qué ¿no? crees? ¿Que Felipe VI habrá dicho que sí o que no? Eso eh, de trabajar... A ver, que es Albacete, tampoco tendrá mucho que hacer, pero bueno, no sé. Mira, si total, ¿cómo no vamos a salir? Igual tiene que madrugar. Bueno, no, no tiene mucha fe, no tiene ah, mucha fe. Sigue, igual sigue. habrá dicho... Bien, el Partido Popular niega haber encargado a Alberto Casero la unidad de la izquierda. Hombre, es que este hombre es especialista en cagarla. ¿Este es el que asesoró a la hora de construir el Titanic o qué? Eh, sí, básicamente. Yo creo que es amigo de Calatrava también, dicho sea de paso. Sí, muy bien. 
Los funcionarios españoles exigen teledesayunar. Hombre, claro. Hombre, derechos claro. Eh, adquiridos después de muchos años de lucha. Hombre, bien. A ver, ahora no, no, no seré yo el que vaya pisando derechos laborales. No, 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 vamos, vamos. Eh, tras el triunfo del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, el sastre de Camps presenta sus diseños para la temporada otoño-invierno. Hombre, claro. Que ¿Estira allí... junto con Agatha Ruiz de la Prada? Oh, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Pero diseños bueno, rompedores. No. Hombre, y tanto, y tanto, y muy caros. Sección internacional. Los australianos aterrorizados al descubrir que están del revés. Ay, Dios, ¿pero Digo yo que algo tendrían que sospechar algunos cuando al mear se mojaban el cuello de la camisa, ¿no? Eh, sí, Boca abajo, eh. sí. La gravedad eh, hacía lo suyo. Claro, y, y, y que andaban un poco raros. Pero bueno, pensaban que igual sería de, eh, fruto de algún whisky y demás. Miles de americanos decepcionados por no haber encontrado nuevas formas de vida en Marte a, a, a las de que desplazan en reservas. A las que desplazar en reservas. Estoy a, siguiendo el titular, ¿eh? A, a las que desplazar en reservas. Exactamente. Pues bueno, son sus costumbres, chicos. Hay que respetarlas. ¿eh? Sí. ¿Quiénes somos nosotros para decir a los ah, yanquis? No, 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 no. Bueno, nadie, nadie, nadie. Faltaríamos, hombre, ¿no? Hombre, hombre. Venga, seguimos. Putin reconoce que agrede a países más débiles para luego subir vídeos a YouTube. Joder. Esto de los youtubers eh, cada vez tienen que hacer cosas más locas. ¿eh? Sí, Hay mucha competencia. Sí, pero yo creo que Putin, joder, podría haberse hecho youtuber y yo qué sé, y enseñar cómo, yo qué sé, cómo frío un huevo, cosas más sencillas. ¿no? Seguimos con Putin, dale. Venga, Estados Unidos confía en que la crisis de, de, en Ucrania se resolverá cuando Putin vuelva a estar sobrio. O cuando le bajen los likes de su canal de YouTube. Eh, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, en fin, Sociedad y cultura. Un grupo de personas que es incapaz de hablar sin insultarse intentará sacar adelante la ley anti-bullying. Hombre. Nuestro hombre. querido parlamento. Hombre, hombre, hombre. A ver, es que yo creo que... Con aquí... esa altura política que nos caracteriza. Hombre, hombre, pues sí. Y vamos con otro titular. Freiland, que ya, dispara, ya ha disparado accidentalmente en el pie eh, a cuatro magnates del petróleo. Ya es considerado un héroe del ecologismo. ¡Hombre, Otro este, héroe hombre. sin capa, amigo. Eso sí, pero sobrado de copas. Hombre, hombre. Por eso quizás la puntería la tiene como la de una escopeta de feria. Bueno. Finalizamos. Ana Rosa pregunta si hay forma de resucitar a Adolf Hitler porque sería un bombazo entrevistarlo. La ciencia avanza a pasos agigantados, amiga Ana Rosa. No pierdas Pero, la esperanza. Bueno, igual, igual eres el más de entrevistarle a alguien muy, bastante más franco, quizás. Pero bueno. Bueno, pues como es evidente y hemos podido 
adivinar todos. Vamos a hablar en esta ocasión de Flash Gordon, pero no Flash Gordon, el personaje original. Efectivamente, vamos a hablar de la, de la película de 1980. No sé si la recuerdas. Bueno, la recuerdas porque has tenido que verla, sí. Bribón, para y, y, el programa. Y, y luego también recuerdo que en su día, en el año 88, cuando se emitió en Televisión Española, ¿te acuerdas aquí en aquellas primeras sesiones que había a las 4 de la tarde, esas películas que echaban? La echaron tal que un 17 de diciembre del 88, en plenas Navidades o pre-Navidades, mm -hmm. Y me acuerdo de haber visto algunas escenas que me impactaron bastante, la verdad. Ya bueno, yo... Desde, tenía seis añitos, pero me acuerdo, me acuerdo. Yo no lo recuerdo. He tenido que volver a ver la película y la he tenido que ver, confieso, en dos partes porque... Uff, es madre, bastante... Madre mía, sí, es, es, es densa, es densa. Algunos lo consideran como, como película de culto, pero mm. bueno, que y... cada uno saque sus conclusiones y tiene el estómago para volver a verla. Y luego sí que es verdad que mira que aquí hemos tratado... Empezamos con Howard, seguimos con Águila de Cero y ahora para terminar la te Sí, sí, para, para poner el broche de oro a la temporada, ¿no? Para cerrar Nos este, vamos a cubrir de gloria ya. Esta, esta temporada vamos a terminar pues con una película muy propia de este programa, muy infame, vamos a decirlo ¿Qué te parece, ¿qué te parece si escuchamos el tráiler? Sí, mm, claro. no, lo he, no lo he encontrado en castellano, tiene que ser en en versión original, pero bueno, nos podemos hacer una idea por dónde iban los tiros. Sí, sí, venga, pues venga, ponlo. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. I like to play with things a while before annihilation. Pathetic Earthlings! Who can save you now? Bash! Pues ahí teníamos el tráiler original de Flash Gordon. Creo que nos sirve, sí, nos sirve para nos sirve. hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar. Pero vamos a empezar por, por lo serio, por los datos serios. Y como siempre, para eso está el amigo Aitor. Efectivamente. Flash Gordon es el nombre de una película estadounidense y británica de 1980, como ya hemos dicho al principio del programa, inspirada en el personaje del cómic de igual nombre. Aunque en Latinoamérica se conocía como Roldán el Temerario. Que suena... Un un poquito, sí, un poquito, un poquito más. más.
Bueno, la película fue dirigida por Mike Hodes en una discutida estética stream punk producida por Dino Laurentitis. Dino Laurentis, Dino Laurentis. Que sí, Laurentitis. Son espaguetis. Sí, sí, sí. Contó con la música del grupo Queen, que quizás es lo mejor de la película. Tira Queen. Tira Queen me va a ser, yo creo que es lo mejor que tiene la película y con un reparto internacional encabezado por Sam J. Jones, Shane Topol, Timothy Dalton, Max. Max von Sido, el gran Max von Sido. Max von Sido y Omela Muti. Vaya nombrecitos, ¿eh? Dicho se paso. Un... No, pero ahora es un, un repertorio, ¿eh? O sea, son unos actorazos. Tino uh -huh. de Lauren... Lauren... Laurentis. Laurentis. Piensa los espaguetis. Vale, Laurentis quería que Federico Fellini dirigiese la película, pero no pudo ser. A su vez, George Lucas quería hacer una versión de Flash. El gran Jorge. Hombre, el gran Jorge quería meterse en este Mira, en empeza... este embolado también, ¿eh? Bueno, empezó con Howard el Pato, pero antes uy, ya uy, la uy, quería uy, haber liado también, uy, ¿eh? Uy, con uy, esta. Uy, uy, uy. Ya, ya, ya apuntaba maneras en ese aspecto. Pero no tenía los derechos y planificó su propia saga galáctica y así nació Star Wars. Lorenzo Semple, el eh, Junior, escribió el guión según los caprichos de Laurenti. Spaghetti. Laurentins, que quiso que el fin fuese una comedia. El guionista señala que esto fue un terrible error y que toda la producción fue un desastre como hecha sin ganas. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Bueno, pues se ve que los paisanos se gastaron, yo creo que el 90 o el 95% del presupuesto de la banda sonora de Queen, ¿eh? Porque, eh, porque lo que son los efectos especiales fuera, son para echarles de comer aparte. Fuera de antena ya hemos comentado también que lo único salvable es la banda sonora, que es estupenda, hombre. Sí, sí, sí me te digo, yo un... creo que se gastaron todo el dinero ahí en, en, en el musicote, porque... Uh, hay, hay que verlo, es, es para verla, la película es para verla. Ya era cutre en el año 80, pues ahora en 2023, ¿qué vamos a decir? <risa> Exactamente. Pues nada, empezamos un poquito contando, contando desde el principio de, de, de qué va esta fumada, si oh, te parece. Ahora habría que preguntarse cuántos whisky se tomaron los productores de esta película. <risa> bueno, whisky. Bueno, lo, luego hablaremos de eso. Bueno, pues la historia que nos compete empieza en los maravillosos años 80, Hombre, en, en la no. Tierra, ¿no? Bueno, pues, empiezan a sucederse, pues que es una serie de desastres naturales, bueno, terremotos, tsunamis, volcanes, eh, pandemias, eh, calentamiento global, efectivamente. Bueno, pues hay un científico que ha sido expulsado de la NASA, no precisamente por brillante, que tiene la explicación, quizá la más científica que se haya dado para este tipo de eventos de toda la historia. Fragmentos de roca lunar. Nuestra luna está siendo víctima de una enorme presión procedente del espacio. Una especie de rayo cósmico. Pues el villano de esta historia, el villano intergaláctico, para entretenerse... Muy feo, por cierto. Sí, bueno, luego hablamos de él, de su estética. Pues este tío, para entretenerse, empieza a generar desastres naturales en la Tierra, pues porque sí, porque se aburre, ya está. Digo yo que se podía haber hecho unos sudokus el tío asqueroso. No, nada, nada. Nada, nada. pues para... Tan maléfico fin, eh, tiene una máquina, eso sí, con instrucciones en inglés. ¿Te acuerdas lo de los botoncitos? Sí, capaz de, sí. Para generar que si un terremoto, sí, earthquake, sí, sí. que si para un volcán, volcano y tal. Bueno, pues nada, el, el tío ya sabía inglés también, ¿no? Aparece nuestro protagonista, nuestro maravilloso protagonista, Flash Gordon, que es un jugador de rugby. En el original, en los cómics, era un jugador de polo. Pero como los cómics, no sé si son de los años eh, 20, 30, 30, 40 creo que son los cómics, estaba más de moda el polo, y claro, pero era claro, en los años 80 ya como estaba como más de moda el fútbol americano y demás, Ma, pues más de, está, estaba más obsoleto. Eso lo actualiza, ¿no? Total, que el, el tiparraco, que es el, el Rubiales, pues va en un avión que se es estrella. 
O sea, directamente va en un avión y se estrella, ¿no? Sí. Luego, posteriormente, irá en una nave que también se estrella. Para mí que este tío es gafe. Sí, no, mejor no viajar con él. Tú, ¿no? si por lo que sea vas a montar en avión y ves a Flash Gordon que está entre el pasaje, dices, mira, que mejor me voy en burra. Sí, voy sí. más seguro. O en el tren, en los Renfe, no, no, lo que nos faltaba. Imagínate que lo vemos en el Albia. Exactamente. Bueno, pues tanto en el avión como en la nave espacial va una periodista que se llama Dale Arden, ¿no? que es... Eh, Sí, la... que será posteriormente la chati de Flash Gordon, sí. esta no lo vio venir. O sea, se estrella el tío con el avión, con ella dentro y luego se monta en una nave espacial también con Sí, porque con él, se costan ¿no? a los pilotos, entre sí, otras cosas. Sí, algo así. Uh -huh. eh, bueno, pues llegan al, al planeta, digamos, donde está el villano. Fíjate, no sé si te acuerdas, los soldados que aparecen, los soldados imperiales, porque sí, es un imperio sí. galáctico, de que no suena, ¿verdad? Sí, tiene un aire muy sospechoso, sí. Exactamente, pues los soldados imperiales tienen cierta similitud con los soldados imperiales de Star Wars, pero es como si hubieran comprado los uniformes en Aliexpress. Sí, ¿sabes? básicamente. Que querían... O en el todo a 100. Exactamente. Luego también la troupe que rodea a, en el Palacio del Emperador también es, es para verla. Parece el Circo del Sol. Sí, ¿Eh? sí, sí. O sea, eh, parece, qué sé yo, como muy kits, ¿no? Sí. También, también me he recordado un poco las fiestas que organizaba el propio Freddie Mercury. Esos fiestones. O inclusive, fíjate, a las que organizaba el propio San J. Jones. Con coca, con putas... Bueno, pues eh, ya sabemos eh, que el, el actor que encarna a Flash Gordon también era un pieza y un alicate de cuidado. ¿eh? Lo que viene, mala vida. Lo que viene siendo un golfo intergaláctico. ¿no? Y nunca mejor dicho. Eh, como te decía, a micro cerrado lo llegaron a parodiar en la película de Ted con Mal Wolver. ¿eh? Y el propio Sam J. Jones parodiándose a sí mismo y a las farras que se corrían ¿no? en mm. ese sentido. Bueno, el emperador Ming. El emperador Ming también es para verlo. ¿eh? Bueno, para empezar... No tenía ni un pelo de tonto. Para Exacto. Se supone que, digamos, el, el imperio que gobernaba se llamaba Mongo. Sí, bastante Mongo. Sí, era, sí. Bueno, pues eh, para que os hagáis una idea, si no habéis visto la película, hay una especie de mezcla entre Fu Manchu y el chino de los flanes. Sí, pues, básicamente. Sí. Luego tenemos al lugarteniente de Ming, que se llamaba Cletus o Clitus, algo así. ¿Te, ac ¿Te acuerdas del paleto endogámico este de los Simpsons? Cletus. Sí, sí, sí. Pues eso, me parece que también que, que los padres de este eran hermanos y por eso se escondía la cara detrás de una máscara. Porque era muy difícil de ver, vamos a dejarlo ahí. Exactamente. Bueno, pues a Flash Gordon ¿eh? le, le da medio igual que el chino este de los flanes eh, haga gala de su tiranía pues matando a quien se oponga o expoliando a otros pueblos o lo que sea, ¿no? Sí. A este lo que le engorila, a Flash Gordon lo que le pone tonto es que quiere llevarse a, a su chati para darle lo suyo sin su consentimiento. ¿Mm? Hombre, claro. eh, esto es lo que se llama puro heteropatriarcado ochentero. Totalmente, vamos. Bueno, pues, pues Flash Gordon, que ha visto, digamos, insultada su virilidad, su hombría, sí. eh, se, se lía palos con lo que supuestamente es una raza alienígena súper avanzada. Pero como te digo, sería Palus jugando a, a rugby, no de otra y, manera. Y ahí ha habido un momento como muy cómico, porque, porque el, el otro enemigo se ponía a animarle, o sea, era una cosa... Sí, no, es algo surrealista, rara, bizarra. Sí. Bueno, también es verdad, como has comentado tú, que le quisieron dar un toque cómico, pero es que, es que da mucha pena. Da, bueno, en vez de risa da pena. En fin, total, que a nuestro superhéroe le hacen prisionero. Y a la chatina le hacen concubina del emperador, pero eso sí, conceden a Flash un vis a -vis, eh, con ella antes de liquidarlo. Total, que van a darle materile a Flash Gordon 
pero eso sí, no al profesor Zarkov. Y todos dirán, ¿pero, pero quién es el profesor Zarkov? Bueno, no lo habíamos dicho todavía, habíamos hablado de él, pero no lo habíamos dicho. Es el, el, científico, el científico este de la NASA, ¿qué tal? Que, que también que les metió en el jaleo este. Sí, sí, que también les había subido a la nave, inconsciente de él. No sabía que Flash Gordon, mmm, aeronave donde se monta, aeronave que se va a pique. Uh -huh. Bueno, total, que no matan al, al, al profesor Zarkov. Algo que no entiendo. A la chati entiendo por qué le quiere, la quiere para el refrote, que no la mate, ¿no? Eso sea, lo puede llegar a, a entender, exactamente. Pero cargarse a un, un jugador de rugby y no a un científico que puede ser mucha peor amenaza, pues la verdad, la coherencia en este guión no sé si me lleva por Y luego encima le, le intentan borrar la memoria, pero luego él por una canción de los Beatles la salva. O sea, Exactamente, sí, sí, ya lo, lo hablaremos que también da una explicación muy científica a ese respecto. Lo de este hombre era muy, muy lógico todo, lo de Zarco me refiero. ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos con nuestro amigo Flash Gordon. Lo visten en taparrabos de cuero, es en una pose nada viril. ¿eh? Ya, ya lo, lo viste así. El hombre objeto, ¿no? Hoy en día sería. Algo... Ujete. Sí, sí, sí. Bueno, que le van a dar materile. Sí, sí. Digamos que, a, a mi entender, al tal Mink le iban un poquito los gustos un poco raros, ¿eh? Sí. Igual por eso tampoco se carga el Zarkov. Lo, lo que quería para el refrete como la Dale. Este iba a vela y a motor. Este iba a, a, a carne y pescado. Exacto. <risa> bueno, eh, al Flash Gordon lo gasean, pero como la hija de Ming se había encaprichado de Flash Gordon, pues surgió una estratagema para que no muera. También muy científico todo. ¿Mm? Sí, 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 sí. No estaba muerto, estaba de parrón. Exactamente. Pues, bueno, mientras Flash Gordon huye con la hija del emperador, el chino de los flanes le cuenta eh, todo su plan a Zarkov. ¿Por qué? ¿Por qué le cuenta siempre el villano el plan entero al, al, al héroe o a uno de los héroes? Nunca lo sabremos. Pero aquí, cuidado, que aquí estaban un poco despiertos entre cigarrito de la risa y cigarrito de la risa los guionistas. Y el y whisky. Dijeron, Exactamente. Esto tiene su sentido, amigos. Le cuenta todo ¿eh? porque le van a borrar la memoria. Así sí. Yo, yo me desahogo, me desfogo, pero tú luego no vas a recordar nada, con lo cual no vas a ser una amenaza para mí, ¿no? Mm -hmm. Seguimos con el metraje. Mientras tanto, pues la hija del chino, de los flanes, lleva en una nave a Flash Gordon y mientras le enseña a pilotar, se le encaraba en todo lo alto, pues pidiendo que la ponga mirando para Neptuno. ¿Eh? ¿No eh, te acuerdas eh, de esa...? Sí, sí, sí esta, sí. esta chica es una inconsciente, te digo, ¿eh? Porque aeronave donde se monta este tipo, aeronave que, que se pega el trompazo. Pero bueno, ella está lo suyo y le importa tres pepinos lo demás. Exactamente. Por su parte, el tirano tampoco quiere perder el tiempo y se quiere calzar a la chatina de Flash Gordon. ¿eh? Así que le da a beber pues, una especie de absenta para, para ponerla a tonito. Sí. ¿Vale? Pero el Rubianes eh, se pone en contacto con ella por telepatía, pues, pues porque sí. Porque pues me da porque la no gana. Había, no había móviles. Ya había, los, los guionistas ya habían empezado con el segundo cigarrito de la risa y ya se les había ido un poquito y yo la, creo, la Y yo olla. creo que ya venían venir la época de los móviles y dijeron, venga, vamos aquí. Oye, pero no sé si te das cuenta, cuando estaba hablando... Esto es, esto es buenísimo. Sí. Porque cuando estaba bueno hablando, eh, intercambiando pensamientos con ella, decía, cambio. No sé qué, no sé cuántos. Cambio, como si estuviera hablando por una rara. Por un walkie-talkie. Sí, sí, estaba por telepatía, ¿no? Y al final, cambio y corto. Sí, no, sí. Eh, maravilloso. Lo de, lo de esta película es que no, no tiene nombre, ¿no? Total que la Dale pues, es, es lista como los ratones colorados y le da esa especie de bebida psicotrópica pues, a, a una esclava, ¿no? Que la pone caliente como una perra sí. y le da el cambiazo al, al chino que cuando llega pues, a la sala del placer o del dolor, depende en qué posición esté cada uno, pensando que va a ser la, una noche para el recuerdo, pues se encuentra el pastel. Pero digo yo, la, la, la esclava no estaba a mano, si te acuerdas. Sí. Ya que estaba allí, pues podía haber rematado la faena, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí. Pero bueno. ah, total, que, que no, que, que se ofende el hombre. 
resulta que en la Tierra, la chati de Flash Gordon tenía miedo a volar. Eso sale en las primeras secuencias. Estaba acojonada. Sí. Pues nada, aquí de golpe y porrazo se convierte en la teniente Ripley con una ametralladora cargándose a todos los aliens. Exactamente. Ah, sí, esa, esa es la buena. Al final, la muerte de los guardias estos imperiales de AliExpress es que es patética, chicos. Y, o sea, y luego encima con un grito como ¡Ah! Como si le hubieran pisado, yo que sé, el pie, un callo o algo así. Vamos sí. Una cosa que sonaba un poquito... ¿eh? Es perpéntica. Sí, sí, sí. <risa> Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks.
Pues Flash Gordon y la hija de Fu Manchu llegan a Herbórea, que es un planeta de veganos. ¿Donde, les, donde les faltaba un Herbor? <ríe> sí, yo creo que sí. Bueno, se supone que vienen a buscar ayuda y poder contraatacar a Ming. Se oculta mientras está produciendo una especie de ceremonia o rito de iniciación. Eso de ocultarse eh, es un decir, ¿eh? porque todo el planeta es verde, sus habitantes visten de verde, piensan en verde, fuman verde, pero ellos dos iban de rojo. Vamos, que o solo sea... le faltaba la famosa cerveza. Exacto. Resulta, para, para, paralelamente, que no han logrado borrar la memoria de Zarkov, como bien decías tú antes, y para eso te ponen pues, una excusa imbécil más. Quizá la más imbécil que yo he escuchado en la historia del cine. Kritus cree que le ha borrado la memoria. ¿Realmente sabes por qué no lo consiguió? No me lo imagino. Mientras desfallecía, empecé a recitar Shakespeare, el Talmud, las fórmulas de Einstein... Todo lo que podía recordar, hasta una canción de los Beatles. Y eso fue lo que me salvó. No pudieron borrar mis recuerdos. Es imposible anular el espíritu humano. Como ves, todo como muy bizarro, muy, muy surrealista. Totalmente, totalmente. Bueno, total, que han, han agarrado a la hija de Xi Jinping, la están torturando para que confiese para que confiese que se encama con medio sistema solar ¿eh? y que ayudó a Flash Gordon a, a escapar. Mm. Este, a su vez, el, el Flash Gordon, pues está prisionero en el planeta vegano de Yoda y aquí el futuro Gisbon, Timothy Dalton, que está quemado porque su prometida es la hija del chino, que se ha encoñado con el jugador de rugby. Esto ya no es una película de aventuras, esto ya es un culebrón venezolano. Pero bueno, pues, pues nada. Con, con tintes un poco de peli porno, casi, casi. Casi, casi. Total, que ha hecho prisionero aquí a, a Flash Gordon, ¿no? Los veganos estos, comandados por, por James Bond Galáctico, mm. lo ha trincado porque está, se, ha encelado, se ha encelado. Como es de esperar, obviamente, logra escapar y ya lo vemos pues con un atuendo que lo hace más, ¿cómo te diría yo? Más aguerrido. Bueno, total, que Flash Gordon y el futuro James Bond intergaláctico se miden los rabos, pero Uy. finalmente, y abrumados por tanta gallardía y masculinidad, las diferentes etnias minoritarias oprimidas por el imperio tiránico de turno se unen para luchar pues, contra la injusticia, la intolerancia y otras aberraciones como la gordofobia, la transfobia, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Así, las diferentes y si pueblos... No la más tóxica que había, ay, ¿no? ay, Exactamente. Pero ojo, que Xi Jinping se las huele. No es tonto el chino, ¿eh? No, no, no. no. Así que ataca a Flash Gordon... Pero este huye en una especie de moto de agua voladora. ¿Te acuerdas de esas? Sí. Es muy... Es muy significativa. Una, se, una, una secuencia muy icónica de la película, ¿no? Parece la de Jaime de Maicharar, pero bueno. Sí. ¿Cómo le llama el, el Cosmomóvil? Es sí, sí, el Cosmomóvil. Vaya tela, chicos. O sea, qué, qué vergüenza que era. Yo no sé cómo eh, se podía levantar luego a la, a, la sema, a la mañana siguiente y mirarse al espejo. En fin. Mira, la primera batalla entre los hombres alcohol, que era una de esas etnias oprimidas, y un cohete imperial tiene menos gracia que nuestros chistes, macho. Lo único rescatable, como te digo, es la banda sonora. Y aquí voy a hacer un apunte que no sé si habías caído en él. En un momento de la, de la película, estos hombres halcón, el líder dice «No, es que yo no me quiero enfrentar a la flota imperial». Bueno, la flota imperial. ¿Pero qué flota imperial? Si solo se ve una especie de nave chunga en toda la película, es de plasticucho. Sí, pero so, vamos, solo una nave. Cutre, cutre más no poder. ¿no? Y, y, y eso es toda la flota imperial. 
Bueno, ya vamos encarando la recta final de lo que viene la, siendo la película. Sí, sí. Eh, el Flash y sus aliados ganan esta primera patética escaramuza eh, y se dirigen a, a Mongo City. Le llaman Mongo City. <risa> Pero una cosa tremenda. Ay, ama, joder con el nombrecito, macho. Bueno, va. Ahí el Golfo de Min prepara el bodorrio con la chati de Flash Gordon, pero con himno nupcial y todo, con la guitarra eléctrica sí. de Queen tocando el himno nupcial, no te lo pierdas. Ryan May estaría detrás ahí. Sí, ¿no? sí. Ojo, ojo. No hay que olvidar que la Tierra está a punto de ser destruida por colisión de la Luna. ¿eh? Pero eso ahora no importa. Lo que importa es el honor viril de Flash Gordon que está a punto de ser mancillado. ¿Eh? Y, y, la, y, y la de los bigotes del, del chino este asqueroso. Luke. Sí, sí, bueno, no sé qué me da. A mí la de Hilarden ya estaba talludita, no era una niña. Yo lo de la honra viril de Flash Gordon, yo, eh, yo lo dejo ahí. Yo no creo que la, la prueba del pañuelo no le iba a pasar. No, no, no. no bueno, no, no. seguimos. Finalmente, eh, a los mandos de esta nave que con pinta de supositorio gigante, mm. que se supone que era toda la flota imperial... Bueno, sí. déjalo ahí. Eh, pues Flash desbarata el bodorrio como si fuera tu cuñado borracho de Huelva y le hace un farruquito al emperador llevándoselo por delante. Fíjate qué metáfora tan, tan bonita, chico. El supositorio gigante intergaláctico de plasticucho este donde va montado Flash Gordon, pues eh, trepana, ¿no? A mí. O sea, le, sí. como que lo horada. Es decir, sí. que le da. lo atraviesa. Eh, por ahí, por ahí, vamos Exactamente. A bueno, pues al final los vencedores se reparten el pastel del reino de Mongo, como si fueran los partidos políticos tras las elecciones. Pronto pasará ahí, esto. Ahí ganaron todos, sí, sí. Exactamente. Eh, se repartirán ahí el, el asunto. Y bueno, pues nuestros héroes están felices y contentos pensando. En, en cómo regresar a la Tierra, ¿no? Y, y lamentamos hacer el spoiler, hemos, os hemos contado toda la película para que, que os, os ahorramos el disgusto, hombre, y os vamos a contarlo, ¿no? Okay. Exactamente, bueno, Por eso, pues yo no. con todo esto me gustaría, Héctor, que sacáramos conclusiones Uf, acerca de esta... Hay que sacarlas. Producción, déjalo así, audiovisual. Hay que sacarlas. Sí, bueno, ¿qué, qué te pareció a ti? Pues habrá vista... Con los ojos de 2023, me parece... Hombre, tiene muy mal envejecer, ¿eh? es como una como un apartamento de estos obreros que se hacían en sí. los años 60-70 aquí en el País Vasco, que estaban hechos de mala calidad y ahora pues... Eh... Y tiene grietas y tiene... Exacto, todo... han envejecido como han envejecido. Efectivamente, hasta los armarios son de estos cutres. Bueno, bueno, en la conclusión de, este, de esta película, pues yo la verdad es que ahora que la he vuelto a ver para poder analizarla en nuestro erudito programa que tenemos aquí... Pues es que es, es una... Es, habría que preguntarse cuántos whisky se tomaron los guionistas de esta película, porque es que es no hay que donde por, por Yo creo recogerla. que ahí, antes de la película, yo creo que fueron los, los propios guionistas que, que introdujeron sí, en la sí, mala vida sí. al, al protagonista, ¿eh? porque ya venían sí, perjudicados sí. los guionistas cuando escribieron Semejante la, 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 la historia y cuando hicieron, digamos, que hace las reuniones eh, preproducción, ya conocieron a, a este, al Sam J. Jones, sí. eh, ya le vieron de este es de los nuestro, este es un pieza. Sí, eh, vamos a darle el a, algo de lo que nos fumamos nosotros para escribir, pues bueno, que, que vaya él también inspirándose y metiéndose en el papel. ¿no? Y el Fumanchu este, pues, pues... El chino de los flanes. El chino de los flanes este era un poquito, pues en fin, un villano de estos... De Chicha y Nabu. Sí, sí, pero serie B, ¿eh? total, vamos. Bueno, serie B, bueno, fuera, serie B, o sea, serie Z, tío. O sea, ya, porque es no que, vamos, como diría final... José Mota, eres muy tonto. Sí, y, y en su casa no hay botijo, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Pues, eh, ¿sabes que estaba pensado para hacer una segunda parte? Bueno, estaba pensado para hacer una trilogía, porque de hecho firmaron con el con el prota, firmaron un contrato para hacer dos películas más y al final de la película aparece como que se sugiere como que no está muerto el sí, MIG este. Es sí, una que, de... 
dejando abierto el bueno, final. Bueno, en, en un mensaje tan poco sutil como que ponen Dent, así con una interrogante, el final. Sí, y todos, sí. por favor, que sea el final, por favor, <ríe> que no vuelva. Quitan, que, que quiten las, no, las. No, 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 porque cierto que antes había menos producciones, pero chicos, o sea, el que fue a ver esto al cine o pagó por ir al cine yo creo que se sintió estafado pero... yo creo que lo mejor que tuvo fue en las palomitas y el refresco en cuestión pero terrorífico o sea sí. ha envejecido. fíjate que hay películas pues que han envejecido peor otras eh, que han envejecido mejor recuerdo cuando empezamos el, la temporada con, con Howard que también es eh, una sí. fumada in interesante sí. pero yo creo que por lo menos le pusieron un poco más de ímpetu sí. un poco más de cariño pero y, y luego incluso la, en la mano de Lucas de, de tu amigo Jorge se notaba o sea... sí sí por lo menos la intención había luego salió lo que salió pero, bueno. pero la intención había pero es que aquí yo creo que uf, ya, ya venían ya venían desvelados ¿eh? cuando empezaron a rodar con la legaña puesta y sin haber dormido la noche anterior. Sí, sí. Y yo recuerdo que lo que más me impactó, claro, un niño de seis años cuando vio la película en televisión, en española, en su época en televisión, que, pues eh, era la famosa borra, borrada de memoria que a mí me generó un pequeño trauma, ¿eh? de decirlo así. ¿Pero por qué? ¿Por el hecho en sí de borrar la memoria o por la explicación que luego da el paisano de por qué no le habían podido borrar la memoria? Pues no, por lo primero, porque evidentemente lo segundo no lo entendí. No, tú, 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 tú estabas escuchando y dijiste, si esto es ciencia, me voy a, a hacer albañil. Sí. Con todos los respetos hacia los albañiles. Me meto, me meto en un búnker y no salgo. Exactamente. Vamos, porque si pueden hacer esto, miedo me da. ¿Qué coño es esta mierda, tío? Y vista la estética de la película, eh, pues yo creo que, a ver, que tiene muchos tintes que recientemente... Hace unos días ha sido el orgullo, yo creo que esta deberían de... El día del orgullo. Sí, deberían de... LGTBQ Plus Exactamente, JK, TDT, 4K. Sí, sí, pues podría eh, ser perfectamente un icono... Sí, de ese... De del, ese... De, del día del orgullo. Porque evidentemente esta película tiene unos tintes más de ese, de ese estilo que... De... Sí, sí, sobre todo cuando lo ponen en taparrabos ahí al... A, este, a Flash Gordon, que lo va... O sea, ¿pero por qué lo pones en taparrabos si, si lo vas a gasear? Por lo menos déjalo morir con dignidad. Exactamente, que parece que yo qué sé, que está sugiriendo otras ya, pero el, el, cosas. Chino, el chino le hacía ojitos, ¿eh? eh sí, bueno, yo creo... Bueno, yo... que era chino y tenía los ojos así... Sí, rasgados, pero, pero yo, bueno. yo, creo que, yo creo que fue un despecho diciendo, ah, que no, que no vas a quedar nada conmigo, pues ahora te vas a enterar. Sí, 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 eh, o sea... Te voy a gasear te, ahí. Te voy a, me voy a zumbar a tu chati y a ti te voy a gasear y vas a morir en canzoncillos. Exactamente. Eh, en la mayor de las ignominias. Y luego te voy a torturar y te voy a poner una, una lata ahí de, de mala manera, como si salías una sarrina enlatada ahí. Una lata. <risa> la cabeza para que... <risa> una lata en el rabo como si fueras un gato. ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> para que te den el agüita ahí. Pues ¿no? la verdad que, que los años 80 estaban un poquito, digamos, eh, prendadas de ese tipo de película porque acuérdate con Master del Universo también. ¡Ay! Oh, otra... Oh, oh, oh. En la que si se tercia hablaremos en otra ocasión. Si nos dejan, sí. Por supuesto, aquí también... porque aquí tenemos tela, telita que cortar, ¿eh? Sí, sí. Yo la vi en un canal de estos que emiten cine, de estos temáticos de cine en ¿Cine su época. No, ah, no, no. Ah, digo, bueno. No, pero en Paramunchal, vamos a decir la, la marca. Y Bastard Universo me pareció otra película infumable, o sea... Ya cuando salía... El, el Rob Launger era, ¿no? Sí, Rob Launger, sí, sí. sí. Que por cierto le llamaban el, el trípode y no porque precisamente eh, llevara la cámara a hombros. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, eh, no pongas aquí en, mi, en cuestión mi heterosexualidad, ¿eh? porque la gente puede. Bueno, pues llegamos al final de este programa y al final de lo que viene siendo 
la temporada. Muy a nuestro pesar. Muy ¿eh? a nuestro pesar. Hemos eh, tenido que acabar la temporada antes de lo que esperábamos. Pero bueno, esperamos que os hayáis divertido, que durante todas estas ediciones os hayamos podido arrancar una sonrisa. A este, a este público que ha venido Sí, sí, creo a que se está escuchando, que está muy animado el patio sí, últimamente. Sí, sí, sí. Hemos tenido hoy eh, una edición especial, un evento especial de década infame para terminar con la temporada. Así que bueno, Hombre. a Punto Gutiérrez, eh, agradecerte tu colaboración todas estas eh, ediciones por no. haberme también aguantado eh, no te preocupes es un placer como siempre y bueno eh, quién sabe eh, esperando quizás eh, encontrarnos en, en otra nueva temporada de década infame eso ya lo eso iremos viendo los acontecimientos no dirán no está garantizado ya me lo dijiste tú en una ocasión allá por la mitad de, de la temporada no no vayas por ahí no digas eso que nos no puede traer callos. problemas Exactamente, y bueno, pues al parecer eh, eso es lo que ha pasado. Nos despedimos porque creo que ya nos están llamando, nos van a, a convocar para enseñarnos lo, la nueva ubicación de, de nuestros nos, estudios. De nuestros estudios y de nuestro lugar de, de convivencia. Ser buenos, os mandamos un fuerte abrazo. Eso es, y feliz verano para todos. Todos los presos contados, cierran la puerta. Okay.